на Бала Сулам, всъщност на науката Кабала, ние се намираме на страница 18 Продължавам сега материални понятия и телесни названия, които се използват в кабалистичните книги. Да започнем. Материалните понятия и телесните названия, използвани в кабалистичните книги. Независимо, всеки на всеки здравомислящ човек е ясно, че там, където имаме работа с духовни явления, е дори не необходимо да говорим с Божественото. Ние нямаме думи или букви, които можем да произнесем. Тъй като целият наш речник не е нищо повече от съчетаване на букви, от нашето въображение и чувства. Как можем да ги използваме там, където няма абсолютно никакво място за нашето въображение и чувства? Тъй като дори ако вземе по-фина дума, която може да се възползва на тези места, а именно думата Висша светлина или дори проста светлина, това също е въображаемо нещо и заимствено от Слънчевата светлина или светлината от свещите или светлина, усетена като наслаждение, което се появява в човек в този момент, в който му се случва да измисли някаква нова идея, която примахва всякакви съмнения. Но как можем да ги използваме на мястото на документа и пътищата на Твореца, защото те ще предложат на читателя само лъжа и измама. Освен това, на мястото, където трябва да открием тези думи, определен смисъл, необходим за общуване, което е необходимо при научни изследване. Тук мъдрецът е длъжен да използва със съвършенна точност да се да ползва предчитателя съвършени определения. Ако мъдрецът греши, ако избере поне една неудачна дума, той ще обърка читателя и никой няма да разбере какво казва той там преди тази дума и след нея и всички връзки, в които е тази дума, която тази дума участва, както известно на всички, които изучават книга на мъдростта. И в този случай трябва да ти е странно как могат мъдреците на Кабала да използват фалшиви думи и да обясняват с тях на помощта връзката на тази наука. И както известно, фалшивите имена нямат определени, защото лъжата няма крака и не може да устои. Но тук е необходимо от начало да узнаеш закона за корена и клоните във връзката на световете един към друг. Котерет, 
Заглави закон за корените и клоните по отношение на световете. Мадреците на Кабала са разкрили, че по отношение на четирите свята, които се наричат Ацилут, Брия, Ецира и Асия, започвайки от първи най-висш свят, който се нарича Ацилут, до този материален свят, който ни е даден в усещанията на света, наречена Сия, формата им е абсолютно подобна една на друг във всичките им подробности и частности, детайли. Тоест, Цялата действителност и нейните проявления, които се случват в първия свят, присъстват и във втория свят, който е по-ниш от него, без разлика в каквото и да било. И същото е вярно във всички други светове, които идват след него, чак до този свят, който се усеща от нас. И между тях няма разлика, освен разликата в нивото, което се разбира само като материя, от която са съставени елементите на реалността на всеки от световете. И материята на елементите на реалността, намираща се в първия най-висшия свят, е по-тънка материя, отколкото във всички светове, които са под него. И материята на елементите на реалността във втория свят е по-груба, отколкото в първи, но по-фина от всичко, което е на по-нишето ниво. И така, чак до този свят, който е пред нас и в който материята на елементите на реалността е по-груба и по-тъмна, от всички предшестващи го светове. Но формите на елементите на реалността, както и всичките им проявления, са едни и същи във всеки един от световете, както като количество, така и по качество, без каквато и да е разлика. И това може да се оприличи на връзката между печат и отпечатък от него, когато всички форми, присъстващи на печата, се пренасят изцяло, всички подробности и детайли върху това, което е отпечатано от него. Същото и са световете, в които всеки по-ниш свят се отпечатва от света, който е над него. И следователно, всички форми, които съществуват в висшия свят, цялото им количество и качество са напълно копирани и възникват също така и в нишия свят, така че... Ти нямаш нито един елемент от реалността или нейната проява в присъщаща в нишия свят, на което ти да не се намерил съответствена повишия свят, подобен на него като две капки вода. И това се нарича корен и клон. Тоест, 
Елементът, който е в нишия свят, се счита за клон по отношение на неговия съответстващ, разположен и обитаващ висшия свят, който е корен на нишия елемент. Тъй като от тук се е отпечатал и се образувал този елемент на нишия свят. И това са имали предвид нашите мъдреци, когато са казали няма нито едно стръхче трива отдолу, над което да няма судба и началник свише, който да го бие и да казва расти. С други думи, коренът, наречен съдба, го принуждава да расте и да придобива всички негови качества по отношение на количеството и качеството според закона на печата и неговия отпечатък, както е казано по-горе. Такъв е законът за корен на еклоните, валиден за всички елементи на реалността и нейните проявления във всеки свят по отношение на света, който е над него. По-нататък език на кабалистите е езика на клоните. Това означава, че кабалистичният език е взел като основа За основа, указанието на тези клонове към техните корени, които са техни съответствия, които задължително съществуват във висшия свят. Защото няма нито едно явление в нишия свят, което да не следва да ни прозлиза от света, който е над него, според закона за печата и отпечатъка. И затова коренът намира се в висшия свят, освобождава и обославя своя клон в нишия свят, така че цялата му форма и свойства да се разкрие в него. Както са казали нашите мъдреци, съдбата на висшия свят, съответстваща на стръкче трива в нишия свят, бие това стръкче трива, карайки да расте както трябва, както казано по-горе. И от това следва, че всеки клон в този свят Точно определя своето съответствие, разположено във висшия свят. И затова мъдреците на Кабала намериха готов и разгърнат при тях речник, задоволяващ и достатъчен от гледна точка на езика на тяхното общуване, изненадващо прекрасен, който им е позволил да общуват помежду си на нивото на духовните корени, разположени във висшите светове. Тоест, наричайки другари само нишия клон, който усещаме, разположен този свят и добре определен за материалните органи на усещане. А слушателите разбират от своето разбиране най-висшия корен, към който сочи този материален клон.
Такто тя е свързана с Него, такто е отпечатана от Него, както е обяснено по-горе. Така че всички елементи на битието, които творението чувства и всички проявления са станали за тях абсолютно определени имена и названия, които сочат към възвишените висши духовни корени. И независимо, че на тяхното духовно място е невъзможно да се изразят с каквито и да е дума или звук, те са придобили правото да се изразяват с помощта на своите клони, представени на нашите сетивни органи тук, в нашия сетивен свят, тъй като така както беше обяснено по-горе. И това е цялата особеност на езика на общуването между мъдреците на Кабала, възоснова на който те разкрива духовните се разбирания от човек на човек и от поколение на поколение, както устно, така и писменно, разбирайки се напълно достатъчно в съответствие с всякаква точна мярка, която е необходима за комуникация по време на изследване на тази наука, в тази наука. Тоест, в точни определения, в които Не невъзможно да се объркате, защото всеки клон има естествено определение, което е абсолютно уникално за него. И благодарение на тази абсолютна дефиниция, определение, тя автоматично сочи и свой корен във висшия свят. И знае, че този кабалистичен език на клоните е по-удобен за обяснение на понятията на тази наука, отколкото който и да е от нашите обикновени езици. Както известно от учението за номинализма, езиците са станали много изкривени в устата на масите. Тоест, Поради масовата употреба на думи, те постепенно губят точното си значение и за това, както е известно, голям проблем възниква при точното предаване на идеи от един на друг, както устно, така и писмено. Едновременно с това, в кабалистичният език на клоните Който е взет от имената на творението и техните свойства, разгърнати, не намиращи се пред очите ни и определени от вечно установените закони на природата, никога не може да има грешка в слушателите или читателите в разбирането на предложените им думи. Тъй като рамките на природата е доста абсолютно и представлява неизменен закон. Аткан за Муванкен. Тук е ясно, да? Такъв лек общ език по-нататък. Предаване от устата на акаблиста, получателя, който 
разбира, изхожда от а, своето разбиране. Както е казано в коментарите на Тора, едновременно с това Хайм Витал е писал стъпка по стъпка, А това са техните думи и нека читателите знаят, че те няма да разберат нито една дума от всичко написано в тези статии, освен когато са предадени от устата на мъдреците кабалисти в ушите на мъдреца, който разбира от неговото собствено разбиране. Същото въжи и думите на нашите мъдреци. Човек не може да изучава структурата на колесницата Меркава, Сам, освен ако не е мадрец, който разбира от собственото си понятие. И така техните думи са напълно ясни в това, че са казали какво трябва да се получи от мадреца кабалист, но защо е необходимо първо ученикът също да бъде мадрец и да разбира от а, собственото си разбиране. Ако това не е така, дори да е най-големия праведник на света, Няма как да го обучаш ли? А освен това, ако той вече е мадрец и разбира от собственото се разбиране, тогава отново няма нужда да се учи от другите. И от обяснението по-горе, разбирайки думите им в крайната им простота, тъй като се изясни, че с помощта на каквито и да е думи и звуци, които можем да произнесем, е невъзможно да се изясни нито една дума от божествените духовни явления, които са над въображаемото място и време. Тези явления имат особен език и това е езика на клоните, Съгласно тяхното указание, завръзката им с техния виш корен. Но този език, въпреки, че е много подходящ за функциите си да бъде средство за общуване и изследване на тази наука, е много повече от обикновени си, както беше обяснено по-горе. Независимо от това, това се говори само за ситуации, когато слушателят сами заявява мадрец. Тоест, знае и разбира отношението на отношение на клонните към техните корени. С други думи, когато се разглеждат нишите клони, е напълно невъзможно да се извлече от тях аналогии или идеи за каквото и да съответствие с висшите корени. Нише ще се научи от Виши. Тоест, отначало трябва да постигнем висшите корени, как а, те се намират в корените над всяко въображение, единствено в чисто постижение. Както това е показано по-горе, Параграфа «Реалност на науката Кабала». А след като той е постигнал висшия корен от своето разбиране и той може да гледа наклонните, които усещаме в този свят, знаеки как всеки клон се отнася към своя корен във висшия свят, 
във всички негови аспекти, както в количество, така и по качество. А след като той узнал и е разбрал това както трябва, в него се появява общ език а с неговият учител. Тоест езика на клоните, с помощта на който мъдрецът кабалист може да му предаде всички изследвания в тази наука, които имат место в висшите духовни светове. Както това, което той получил от своите учители, така и в добавка към науката, това, което те сами са открили. Тъй като сега те имат общ език и те разбират, те се разбират един друг. Но когато ученикът не е мъдрец, който разбира от собственото се разбиране този език, т.е. указанието на клонните към техните корени, разбира се, че учителят не е в състояние да му обясни нито една дума от тази духовна, духовна наука. Още по-малко, общувайки с него по повод на изследването в науката, тъй като в тях абсолютно отсъства а, общ език, от който биха могли да се възползват. И се оказва, че те са подобни на нями хора и затова по необходимост Маасей Маркава, т.е. науката Кабала, не се придава на никого, освен на мадрец, който разбира от собственото си разбиране. И може също да се попита по този повод. Откъде ученикът е получил такава мъдрост, че да познае връзката между клона и корените възоснава на изследванията на висшите корени? И отговорът е, че Човешката помощ е напразна, но имаме нужда от помощта на Твореца, тъй като този, който се удостоил да търси милост в Твореца, Творец ще напълни с хухма, бина и даст, т.е. мъдрост, интелект и знание, така че той да узнае висшите постижения. И не е възможно да се опираме тук на смъртните, в каквото и да било. Но след като той е намерил милост в очите на Твореца и се е удостоил с висшето постижение, той е готов да достигне и да приеме безкрайните простори на науката Кабала от устите на мадреца Кабалист. И тогава в него има общ език с него, и не по друг начин. Да завършим с това днес. Кажи няколко думи. Аз ще кажа разписанието за днес. Сряда от 12-дневен урок, 17.30, четем тълмут Есера Свирот, 19.30 четем Звар. И с това ще завършим с песен.
distant places But now we're feeling near The cloud of separations rising Things are getting clear Juntos ya pasamos Las tensos y caídas Y de estos estados aprendimos a alcanzar Рождает путь, нас вера озаряет, и назад не повернуть. <говорит> 